0: 的崭新时刻来临了，再生的鬼怪和英雄们以及独特逼真的造型，又一次展现了万代奥特曼怪兽系列全貌。亲爱的听众朋友们，大家好，新的一期慢点讲的正期节目又开始了。刚刚的开场白，我们可能会听到一段就是音频解说的内容，那么这段内容也是源自。当年福万的一个玩具广告，当年是奥特曼放的时候有一个玩具广告的这样的一个展示，所以我就把它作为我们今天节目的一个片头。那么我们今天要聊什么呢？也是和我们这个福万，呃，玩具模型有限公司是有密不可分的一个关联。那最近我是看到了一篇报道，是讲，呃，福万的老厂的厂址要进行。搬离拆迁，那么我就想为题来做一期这样相关联动的内容节目，那么就请了我们群里的一位友人和大家一起来分享自己关于童年、关于福万的一些故事和回忆。Hello， 大家好，我是沃德
1: 。呃，大家好，我是，呃，查指导。呃
0: ，你可以分享一下你是从什么时候开始？重新来找寻自己的就是福万这方面的情怀
1: 啊，这、那个其实要说的挺远的，呃，可能要追溯到零四零五年左右，呃，我那个时候还是还在在校大学生嘛是，啊在校学生，呃，我经常会在网络上去寻找一些小时候，就是说拥有过的一些玩具，或者是一些小时候想去购买但是。呃，各种原因没有去收藏到、没有购买到的一些老的玩具，那么当时脑脑子里第一个跳出来的一个，我不能说是哪个 IP 哪个玩具，我第一个跳出来的居然是一个厂商，就是。刚刚所说的福万，嗯，呃，那么那个时候就在网上搜了，因为小时候我们就是说去呃看的一些动画片，呃，日本的动画片，呃，它的很多的一些玩具衍生的玩具，那么国国内的一个代理啊，或者是一个厂商，主要还是以福万啊、呃、万代的一个代理福万为主，对吧？呃，那个时候我记得我重新收的第一盒的。这个福旺的玩具就是新生天马，嗯，啊，圣斗士星矢的新生天马，呃，我价格还是记得很清楚，那个时候是外地一个卖家在呃淘宝上卖，那个时候还没有咸鱼这个东西，大概是人民币三十块左右，是一盒全新没有拆封的，呃，一盒新生天马的圣斗士圣斗士的拼装，啊，这、呃、它连塑塑封袋都是，就是完全都是。覆盖在盒子上的，呃，那么这盒东西到时候到手之后，呃，我是看了老半天，就是不断的在回忆，呃，那个小时候的一些，呃，购买玩具的一些，呃，场景啊，这个，不过非常可惜，后来因为，呃，就是说也也忍不住吧，呃，想找一下以前的感觉啊，不小心把它给拆掉，然后给它钉好现在就放在我的柜里，呃，就是反正。呃，没有忍住吧？啊、呃，这、这、这，这是我从呃长大成人之后，呃有收入了开始是收的第一盒的呃福万的玩具
0: 。就是从这个时期开始，你让你重拾了自己童年，或者是重新开始作为一个成年人来收藏玩具的一个契机，可能也就是从福万开始，对吧
1: ？对的，确实没错，就是从福万呃这个第一个。一盒圣斗士开始，呃，包括我为什么会说先去找圣斗士呢？因为我自己小时候啊，就是说是购买的第一盒正版的，呃，呃，就是圣斗士的玩具，也恰好就是福万的圣斗士新史的，呃，新生圣的衣的一辉，呃，这个事情我脑子里印象是非常深刻的，呃，那个时候是在。《圣斗士星矢》在中国大陆播放应该是一九九二年，我没记错的话，对吧？嗯，呃，差不多是九二年吧。呃，那个时候我大概是幼儿园的中班左右，呃，那个大家都是天天在学校里，知道就是天马流星拳打来打去的，对吧？那么肯定去街上会去找一些相关的玩具。呃，那个时候我是呃休息天，父母带我到那个四点六点还是七点，忘了。然后去去里面逛了一下，呃，正好看到有卖这个《圣斗士》的玩具。那么作为作为一个就是粉丝来说，对吧？那肯定会首选第一个要买的玩具，肯定是角色，肯定是星矢，的吧？主角。啊，不过很可惜，那那个商场里面，就那一天他只有那么一个角色，就是一辉，只有一辉。呃，所以我就把一辉买下来了，价格我还记得清清楚楚，嗯、呃，十二块人民币，十二块人民币。嗯，呃，然后现在，呃，那个时候我们去买玩具啊，跟现在就是说我们的购物的体验完全两样的。现在你哪怕跑到实体店里面去买玩具，那么服务员他几乎不会给你把这个包装拆开，或者拿一个样品。来给你介绍这个玩具的它的什么功能，或者怎么玩法，或者怎么拼装，他是完全不会给你介绍这个，他本身对这方面的知识也不是很多，他了解的也不多，对吧？嗯，但是我们那个时候，相信沃德哥也是，这
2: ，就是这个时时候过来的，大家都知道，那个时候营业员他还是蛮热情的。嗯
1: ，呃，我记得非常清楚，这个音乐员阿姨她把那个优惠的那个盒子直接是给我打开的，打开之后就告诉我这个是一个拼装的玩具，然后他指着那个，呃，就是说他的那个头啊，就是头部，他说这个叫后脑勺是要把它把它拼的，然后我我印象非常深，就是我那个时候就学会了一个。词语叫后脑勺，幼儿园中班学会一个词语，就是这个阿姨说的，我记得清清楚楚。她指着一辉的头，她说这个是后脑勺，呃，然后就购买下来了。啊、呃，买下来之后呢，就拿着这盒玩具大摇大摆的继续往当场的外面走。走着走着呢，我看到就是外面的橱柜啊，那还有卖圣斗士星矢的玩具。这个就是黄河的那个安全帽的拼装，嗯，黄河的，我一看他他那个角色是应该是仙女座顺对吧？仙、嗯、女座顺舜，然后右手手里又买了个玩具吧，也不好意思再开口就就问复古车再买一个对吧？但其实我心里还是比较偏向于去买，就是估计的那个安全帽圣人的。玩具对吧？
3: 嗯
1: ，那么看了之后呢，就这边说看看啊，看看就不买，就看看。然后阿姨说：“哎，他说你买好了。”他说：“哦，对对啊，这个十二块他说，但是我们这个黄河的这个安全帽上都是啊，价格只有五块五。我一看，哎呀，应该买个便宜的，后悔没有多看一下呵呵。这个印象蛮深的，这这是我购买的第一个就是福旺的正版的福旺的玩具，就是圣斗是新式的，嗯，新生新生圣衣的一辉，嗯
0: 。”那你就分享你第一盒购买的福福万的这个玩具。那么我来回忆一下我当时和福万的一些情节吧。就是说我自己就是买到福万第一盒模型可能比较晚，相对你的这个时间点比较晚。但是我接触最早的可能应该还是源自福万的玩具的这条产线，可能就是奥特曼系列、嗯。嗯就是我买了第一个，就是捷克的福伏万出的一个软胶，嗯哦、然后当时、哦、捷克对吧？对，当时很很很高兴，很开心
1: 。啊、哦，你是第一盒，你是福万，呃，我的第一盒奥特曼，呃，是初代。呃，我怎么会去买这个初代的？因为那个时候9 3年刚刚放的时候，就个。这个电视是非常热嘛，热了之后，所有小朋友肯也是要到去街上去找这些奥特曼玩具，但是那时候你也知道很多盗版的，对吧？就是泛滥，他那种盗版呢，就是说是呃，就是硬的那种材质的塑料啊，
3: 嗯
1: ，然后他的一个涂装啊、呃，背后嘛偷色肯定是偷色的，没颜色的几乎全是红色的。然后它掉漆也很快，呃，关键它的那个一个质量是非常差的，就是手没事就掉下来了。哦，它玩，呃，它能活动的地方呢，也是只有两个手臂，它身体是不能动的。因为你看福万它那个软胶，其实它对应的是八七还是八八版的那个万代的那个，呃，奥特曼软胶，对吧？对，他那个身体是可以转的。嗯。好，那么呃，那些盗版的呢，就是只有手臂可以。洞而且非常松，那么我的第一个奥特曼玩具实际上是一个盗版，呃，格雷，嗯，那个时候不懂，我我们只我只知道奥特曼可能只有一个初代奥特曼，对吧？只有这一个，嗯、但其实那个时候93年的话，按照正常的话，它离放放到平成的第一个平成奥特曼。这个还只有三年就要放了，对吧？九六年，那是九三年嘛。那么按照正常的话，那个时候最热的应该是海外的两部作品，一个是帕瓦德，一个是格雷，对吧？嗯。呃，然后呢，我们国内才放了一九，才刚刚开始放一九六六年的初代奥特曼。那么对小朋友来说，那个时候资讯又不发达，对吧？所以我们的印象当中，脑子里奥特曼只有那么一位，那就是初代奥特曼。但是呢，他那个葛雷的形象本身就是按照初代的形象去做的，那么很多小朋友就不懂，以为他就是，他们都一样，就一个吧，呃、买下来的。我那个时候在我们家附近那个摊子啊，玩、呃、具摊买的，八块钱，它是一个挂卡。很长的一个挂卡，里面有好多好多的奥特曼角色，有些我都不认识。看到赛文啊这种泰罗，就是觉得就是以为这不是奥特曼，不知道那他干嘛的，可能是其他宇宙人什么。那么就随便拿了一个格雷，八块钱，八块人民币买的，啊、呃，买了之后呢，就是说是回家玩，玩的不亦乐乎。但是看看越看越不对，越看越不对，这个这个形象啊，这个花纹啊，脸跟电视机怎么不一样，对吧？嗯，不一样。哎，好了，后面有一次就就发生一个事情，就是我在那个那个时候，上海地铁一号线刚刚开通，呃，你去坐地铁不像现在就是直接买个票进去，啊，不是，那个时候只有观光票。那么我记得应该是六块钱的一张票吧，从徐家汇诶坐到那个锦江乐园，是一个观光票，并且也没什么人坐的。那么过去之后，在等地铁的当中看到有。一个一个家庭啊，一家三口，爸爸妈妈带着儿子，那个小朋友手上拿着一个奥特曼，他在飞来飞去，在在在玩。然后我就那边去一看啊，他这个奥特曼做的是非常非常的精致啊，而和我那个相比起来的，简直是一个天一个地啊，非常精致，而且他的那个就是腰腰部啊是可以转动的，可以转动的，呃。嗯然后他的形象呢也很逼真，呃，那个刻画的非常的精细。那我就我我爸爸妈妈我说为什么和我不一样？然后他们直接说你那个是大型的，他、啊、这个是正宗的。那么说我要我要正宗的呀，对吧？那后来嘛，就我父母也是带我跑到那个淮海路的那个某个购物中心，啊，淮海,海路某个购物中心跑到上面去买那个。奥特曼的那个找奥特曼的柜台，那个那个奥特曼的玩具，它是装在盒子里的啊、呃，就是它的右下角那个标志，就是一个小人。那个时候我就是开始识字了嘛，我就知道原来这个公司叫福万，它上面写一个叫福建呃福万，对吧？呃，然后还有一个。就是公司的名字是一个叫紫普拉亚制作公司，嗯，那、呃、其实就是第二天呢我们说的原，古以前那个时候叫紫普拉亚，对吧？它背后有一个就是说中国福万福建玩具有限公司，那时候开始实字，我知道原来这个要买正版奥特曼的，要认准这个福万公司的，对吧？对，这就是我的第一个初代奥特曼。嗯、那么沃德哥，你这个杰克奥特曼你买的话，你还记得它的外包装上面它是？呃，应该印的是杰克，对吧？就是他的盒子上应的是杰克。
0: 对对对，印的是
1: 克呃，我我不应该是杰克，但是你知
0: 道，当初
1: 最早一批，我应该不是我的记忆错误，我最早的一批就是非初代的奥特曼。呃，我是清。亲自自己去买过的，在西百一店买的买的 S 奥特曼，他那一次在那个就是他的万呃就是奥特曼玩具柜啊，他所有的奥特曼不管是初代还是杰克还是 S， 他的盒子啊，他可能是一个错误，就是所有的奥特曼都全部是都装在初代的那个包装里面，我印象非常深刻，我我我估计不是我的。那个记忆错误应该是有发生过那么一小段的一个错误的，把所有的非初代奥特曼全部装在那个初代奥特曼的，因为我那时就是买了一个，买了一个那个 S， 它的外包装并不是 s 这是初代，呃，福万的那个是正版的，我不知道你有没有这个印象
0: 。呃，你说的这个印象，可能我印象更多的是什么呢？就是说，呃，嗯、奥特曼的不是盒装，但是就是袋装。袋装的那种，十二块,块的奥特曼福万产的，然后他的那个带的那个风头的挂卡就是初代曼，全
1: 是初代，对的，全是初代。然然后里面有各种各样
0: 的奥特曼，有杰克，有赛文，有雷欧，有佐菲，各种各样的。这个是一个简化版的
1: ，呃、这这是一个简装版，对吧？但是它实际上里面的内容是和盒装是一样的。你你你有印象吧？我我因为我没有买过这个袋装，车里面一样吧？
0: 嗯，应该大体是一样的，但是你仔细看一看盒装的奥特曼，嗯、你可以看到它足底的铭文、嗯，有的是83年，嗯、有的是84年、嗯，就说基本上还是沿用了80年代万代在日本的软胶产品线。嗯、对，然后你刚刚它有
1: 怪兽啊。
0: 然后你刚刚也提到了，就是万代公司的一个标志。那么万代公司在1980年之前，它是就是顶天立地，像一个旺旺那个小人那小人标对这样的一个 logo。那么等到1980年之后，就是8283年开始，就是我们现在熟悉的一个红标的万代。那
3: 写了英语“万代
0: ”对，这这个也是之后。福万也也也改过商标，那也是九六年之后的事情。但是在九六年之前、嗯，福万还是一直沿用着一九八零年的万代标志
1: 。是的，但是它当中写的英文是福万的一个英文的一个名对对名字、啊，而不是万代。啊，就
0: 是福万。对,万对它缩写的两个字母是 FM 嘛
1: ？FM 对。它包括奥特曼的和那个圣斗士的，它的都会有一个，就是说是一个编号，就是以 FM 为开头的。它的产品，呃，我比方说就是说是黄河的那个，呃，初期，是初代圣衣啊，那个冰河它就是 FM 121， 呃，它都是有一个编号，包括奥特曼它也是会有一个 FM 开头的编号。呃，是奥特之母是 FM 二六三二二三六，对吧？它当时有编号 ，FM 就是福
0: 万的一个代号。嗯，福万公司的这个呃发展，包括为什么会有我们呃福州福州这个万代公司，那么也是源自山口之志山等宇等宇是社长嘛？社长在一九八四年底。到中国内地来做考察，那么1985年就开始在建厂，在呃福建省的福州建厂，那么建立了我们熟悉的这个呃福州万代。那么这个公司不仅单单是有模型的生产线，那么它也生产一些就是万代早期的一些玩具。等到90年代中期的时候，它甚至还未。日本万代去分销一些，就是可以在国内代工的一些玩具，甚至还把当年1980年出品的机甲师团系列做了复刻，然后再返销到日本去。那这个过程当中也是看到了，呃，万代在就是中国改革开放的浪潮当中去寻找机会的这个方向。那么为什么尚客直智会在中国内地去做？这样一个企业呢，那么也是源自于他在，呃，二战时期他是一名侵华日军有关系，那么他抱着一种赎罪的心态，那么所以就到中国内地来去建建立一样这样一个厂家，想想为中国人民可能去去造福或者带来一定的经济收入吧。对
1: ，呃，这这个我也是第一次听说，呃，他他这个。可能也是一个赎罪的心态过来的
0: 吧、啊。万代在中国建厂之前，他曾经也在韩国、在泰国也是建立了相应的就是呃制作的公司和分销的企业。嗯、那么也是有原因的，包括出高达0079系列的模型之之时啊，那么在韩国也、嗯、也也有盗版厂商来做这个系列的模型，那么。被官方的万代所发现，那么官方的万代并没有想要去取缔这家公司，反而去跟这家公司去洽谈，说你你们为我们做代工行不行？来来来，等于我来收编你嘛。那么就有后续的一些业务，包括我们看到的一些早期的美版的呃超战队系列的机器人，基本上都是泰国出产的。那么泰国也是担当了，就是万代，呃 ，DX 系列特色机器人的一个产线的一个生产地之一吧。嗯。那那我我手
1: ,就我手头还真的是有一盒韩国的渗透式啊，也有韩国的，我到到到时候我给你看一下，蛮有趣
0: 的。对，泰国。这这这这种稀奇古怪的版本，包括一些内容，嗯、其实。可能我们中国大陆的玩家有一些不了解，但其实这些东西都是官方授权的，都甚至是呃异类的版本。那那然后我就想想聊到一个问题，就是说我们看了那么多、呃、万代的产品啊，就是福万的产品。那么我仔细就是总结了几个点，就是说福万的产品的产品线上大致为三个类型的，就是。IP 的内容啊，一个是特色，嗯、一个就是动画，还有一个就是就是动手益智方面的就是素材
1: ，拼装模型对
0: ，就就这个三大类可能就是它一个主流的一个趋势。但你要想一个玩具模型公司，它还出文具用品，还有哆啦 A 梦的橡皮擦啊，呃、什么尺啊,啊，像这个类型的东西，它它其实还是包罗万象对。
1: 哆啦 A 梦，我也有买过四十五万的，就是是橡皮擦对吧？嗯，橡皮，对，他他他以前是是是有过，这个有印象。他动手方面的话，呃，我这个人从小手残嘛，就是说是像圣斗士，这个这圣斗士拼装啊，这个已经是我的。局限了，我能动手、只能独立完成的极限了。其实我以前还购买过一些往其他的就是非，呃，就是动画 IP 的一些产品，呃，有那种就是说是铃木的呃摩托车，对 Q 版的摩托车，嗯，呃，那个回力摩托车，呃，嗯、我有买过。嗯，呃，这个是需要自己上色啊，那个里面有个有个小发条的一个回力车，对吧？嗯、这这这个现在我看完网上其实还能收到，但但是价格已经是三位数，那那个时候没记错的话也就，呃，十块钱左右吧，差不多。呃、嗯嗯嗯，也是我在小学大概九五年左右有购买。呃，另外就是一些就是呃，像一些战舰啊那些。军事的模型啊，这可能、嗯，呃，你更了解这个东西。对啊，我我有过买过小的那个，应该是三块钱毛一盒吧。对，就错了话，应、嗯、该就三块几毛一盒
0: 对。军事这个类型的战舰可能是我当年模型启蒙的内容之一吧。但是福万这条产线做了就是外国舰队的全部的战舰，嗯、但是日本海军的战舰它是没有办法去做这个素材。可能也是因为是二战的关系，哦、对比较敏感，那就没有做。那么这条线是也是一直在研究在玩。那那个时候这个船的定价大概三块三块多吧。等到我入手的时候，差不多已经我我们那边大概三块八人民币。呃，哦、然后最近一段时间，我把就是原版的，就是1980年产的万代的25条。呃，一比两千的战舰，包括日本海军的战舰，呃，外国海军的战舰，二十五艘我全部收齐了。嗯，厉害了。呃，这这个只只是只只,只是你花了一点时间，可能要追寻自己童年的一个梦想。但还有一条线，可能就有有,有喜欢军事模型的爱好者可能更了解，就说，呃，福万在在一九。应该是万代在1980年有一条线，就是1比四八的机甲师团系列。那么这个系列的军事模型是有内购的。那么相对应于田宫1比三十系列的真实真实战车系列、呃，形成了一种对垒嘛？嗯
3: ，
0: 呃，那么我们在90年代可能认知和入门的这些模型，可能就是通过福万。但是福万在那个时代的、嗯。就是销售渠道，它也分很多种，就有有的时候你可能是在小店或者是模型店能买到，还有就是大型的百货公司都有卖。百货公
1: 司它都有专柜
0: ，有专柜。那那那等到九万末期的时候，我不知道你有了解吗？嗯、就是说，差不多是九八年的年底，九九年的年初，那我曾经在麦德龙啊，嗯、就是。就是外籍的那个超市， oh, 麦德龙。对，在他们的专柜里面，居然有福万的大批量的模型。就那个时代
1: ，麦德龙，麦德龙其实进中进上海已经很早了，九十年代就进来了。但是那个玩具的话，我倒还真没有注意过。但是你说到它的末期的话，它的呃一些奥特曼相关的玩具，我是有点印象的。呃。迪迦奥特曼是零零四零四年，呃，是是在中国大陆首播，对吧？嗯，迪迦，呃，但是很多年轻的玩家可能不了解，其实在九十年代末期，呃，二十一世纪初，呃，其实在那个我们的百货公司里面，其他地方我不知道，至少至少上海的百货公司里面，它已经开始就是给。呃，平成三杰开始做宣传
3: 了，嗯，
1: 应该不是三杰吧，就是呃，迪迦、戴拿可能有概要，盖亚我不记不记得了，嗯、而且呃，那个时候呃，确确实实在那个万福万的专柜专柜，奥特曼的专柜里面是有出售，就是迪迦和戴拿的软胶的，嗯，啊、呃，包括他那个就是飞机什么的，呃，而且他上面的这个。呃，右下角的那个标志啊，它写的是万代，但是你反过来看它，那个就是说是呃，介绍方面它会有一个中文的贴纸贴在上面，然后写是福万，嗯，哎，公司写的是福万，呃，很多人可能不知道有这个，其实我们在九十年代它它底价已经进入中国市场了，就是正版的玩具也是通过福万福万进来的，嗯，那个是，而且它那个。呃，在他的专柜的这个宣传上面，他是有播放宜家的那个
0: 电视剧的嗯，啊，片子他有播放。你你你这样一说，其实我还有一个印象点，什么就是我在二零零零年、二零零一年的时候，有一次我去市百衣店，就那会儿我看到过奥特曼大批量的，就是。载具的飞机，然后大概是十五公分内的载具的飞机，然后包装也是很精美的，也是有万代是是万代的贴标的。然后其次我但是
1: 我们电视上没看到
0: 过。对，视有视大部分的，比如说车，啥，呃呃，德德姆拉车啦，呃，包括、啊、包括迪迦里面的巡逻车、摩托车，我们都没有看到过。那为什么会有这些东西？那其实一个最根本的原因还是。就是，呃，福万的厂家仍然是为日本万代所生产一些产品，但是这些产品的主流销售渠道不一定在中国内地，中国啊、那只是顺带在百货公司的专柜做一个内容上的销售和分发。但是其实比较少，他们那个
1: 时候都没有做过相关宣传，一点没有。你记得那个，你就像你刚刚开头放的那个广告，那个时候它其实在，在呃我们。就是播放奥特曼片子之前，它都是有广告的，嗯，就是完全的广告是有的，对吧？嗯，都都是有广告的，呃，而而且那个时候它的宣传做的是非常大的，你你你会发现，除了就是我们常买的一些就是奥特曼相关的玩具，呃，就是说是十七厘米软胶之外，它那个它还有什么就是大胶，嗯，呃。应该是金本种树大蕉吧，它也是有的。那个价格记得清清楚楚，正好是一个整数一百。嗯，它只有两个，一个是初代，一个是泰罗，就这两个。然后它的商场，呃、也挺有意思的。关专柜它有一有那个非常非常大的一个奥特曼的雕像，就在四百一店。嗯，不知道你有印象吗？四百一店是有这么一个。雕像了，还是东方商场忘了，反正肯定哪个大大商场有那么一个很大的、很大一个奥特曼的一个志向，呃，非常
0: 有意思。这这个印象我还是有，但是就就还有一点就是说，福万也就是随着这个黄金时代的消散啊，就1985年到1999年，嗯、那么对，它其实也就这个15年的就是内容版权的使用。那么内容版权使用过后，其实这个公司也就不可以再使用万代这个厂牌了，就相应的模具它也不能使用了。那么说难听点的，这个公司也就结束了。但这个公司起源业务还有对起源还是源自日本万代，但是它的出资资本是三方购立的，就是说有日方、有香港、有内地。等于等于三方面的资金一起来做这样一家合资公司，
1: 对三方面没错
0: ，就就在那个时代，这么的一家合资公司真的是很少见。就虽然我们八十年代我们嗯可以说到塔卡拉系的几大厂牌，对吧？呃，大连玩具厂、南海永南呃玩具厂，对吧？还有广州盆里白云山。白云呃、啊，对吧？这个三家其实都是服务于塔卡拉系的对对，对吧？塔卡拉系也好，海之宝系也好，大部分就这条产线和万代是没有关系的。对
1: 的，他们和万代没有关系
0: ，对吧？万代基本上是由福万来做生产，那么内地销售的几家公司，一个是上海万代，还有一个就是石家庄的万荣。石家庄万荣主要主推的几个产品就是。呃 ，SD 感达系列 ，SD 感达系列为什么北方有一段时间会流出很多的库存？那就是源自石家庄万荣这家代理销售机构。呃，当时我们还有就是看到我们熟悉的万代最大的几个动画 IP， 你可以就是也可以回忆一下，对吧
1: ？啊，有这个这个，还有就是比奥特曼之后另外一个特色就是恐龙战队。嗯，呃，恐龙战队的话呢，万代也是，呃，有做它的玩具，福万也是有，它标志还是福万的。是、okay.。呃，有些什么东西呢？就是说，呃，一般我们就是说在商店里面或者在小摊子上面买到的那个翻头的这个人， mm -hmm. 可动挂卡的可动人可动的人偶，对吧？嗯、mm -hmm.。其实很多是盗版的，但正版的话呢， mm -hmm. 它它在商场。大商场是有卖的，价格也不便宜。嗯，呃，我自己呢是买过，就是大寿神。嗯，哎，但是这个大寿神并不是，就是说我们现在就是说所玩的那种合体版，可以合体的那个
0: 。我知道，它有这
1: 么几种。它它是我呢买的是什么呢？就是是分开来的那个。嗯，就小了，嗯、大概一盒才二三。还多少忘了，反正它就是分开来卖的，但是他分开来那也挺奇怪，他这个东西是没办法，你把五个凑齐给他给拼在一起，但是不行的，小的不行的。嗯、那么他另外还有一个就是他就是一个麦克佐德，嗯，对吧、嗯？呃，大寿神啊、呃，日本叫大寿神，那这在中国放的它也叫大寿神。但大寿神它就是一个大概也就十几十七公分左右的一个呃可动的。人形，但是它是不能拆分的，嗯，而且最最过分的是什么？你看它的上半身是比较正常的，它是电镀色的，是吧？嗯，下半身上半身比较正常，但是它的下半身，下半身就是脚这一块开始，它全部几几乎都是黑色，的。嗯。那么一个脚是剑齿虎是黄色的，那个三角龙是蓝色的，对吧？嗯。但是它那个非常过分，就是呃下半身两个脚全都是黑色，嗯、对呵呵，你一眼是看不出它是哪一个机器人给它变上去的，看看不出。它、啊、这个就是说是比较比较粗糙的，但是它有一点比较好，它的这个它是一个盒装的，你在这个包装上呢直接能看到里面的呃产品啊，然后它的产品呢就是说。颜色它是电镀色的，它比较亮眼啊，这个、比较好看。那么这个是比较吸引人的。问题。但是很多小朋友，我就是、啊、其中之一，这根本就不知道这个东西其实是不能把它拆分开来。那么一般你想五个合体，那么总归能拆分的，对吧？它这个是一体的，拆不了，嗯、拆不了。所以买回去发现啊，怎么搬搬搬也搬不开啊，这个不能拆啊，就是很失望的。价格也就三
0: 十五块左右，这这这这这个我印象还是蛮深的。对你你说的这款麦克索德，我大学毕业之后我有接触到，然后也是源自于一个我的后辈，啊、然后他给我看他在上海一家老牌的模型店当中找到的一个宝贝，他他问我见过吗？我说我见过，呃，居然出过这样一款麦克索德
1: 。对他这个是比较奇怪，的，这是。关键你的颜色得对，但它的下半身我颜色是完全是黑色的。嗯，哎，其实前一阵子在网上我有看到了这一款而且它价格不贵，呃、我我我放在购物车里，然后没买，它现在这这就卖掉了，嗯、卖掉了，呃，就蛮蛮蛮蛮那个遗憾的一个事情
0: 。其其实其实也没有什么遗憾，<笑>我觉得，呃，童年的情怀也好，你花时间真的特别喜欢的，你还是要买。如果不是特别喜欢的，也仅此就放在购物车里看看吧，对吧？对，看、嗯、
1: 看。呃，有时候一个转眼就把它忘了。如果真的是百分之百喜欢的话，再贵我直接就下单就买下来了。就是你说的那套，还没有喜欢到那特别疯狂的那种地步。对，
0: 就是就包括我们这些人为什么会去追老的内容、哎、老的 IP， 包括聊老的一些话题，还是源自自己的个人的情怀和喜欢。那么这种喜欢如何？去把它内容化，如何去把这些呃故事啊，去去告诉大家，去和大家去分享。我觉得这个可能是我们做音频也好，写相关文章，去发一些照片给大家看，呃，这个才是我们更想做的一些事情。我们并不是说我要去炫耀我有多少收藏，或者是,是呃，好，好像如何了不起。那其实我觉得。呃，我眼中啊，所谓的大佬、嗯，他都是从一个普通爱好者一点一点积累，花时间，没错才能没错才能有一些就所谓的小成就吧。但是这些成就也仅仅是我们这个圈子里的人去,、嗯、去看待的。那出了这个圈子，我觉得也、嗯、也也,也一文不值
1: 。对，也不能说一文不值，反正就是隔行如隔隔山一样道理，就是。不是我在圈子里面说了再，再厉害再牛逼，他不懂你对牛弹琴，对吧？就这个意
0: 思。那我我们说福万可以系统的去聊一个深层的内容，去给他分享一些就是我们童年记忆项的东西。<笑>那么后续也会去写一些关于福万厂牌的故事的内容。也希望各位听众能够继续关注我们节目。那么今天也感谢我们贾指导的内容分享。那么谢谢大家收听我们这期节目，<笑>再见
1: 。啊，哎，再见，各位。
2: 絡の限り愛する限りどんな時も信じているから負けたりしない。それはしない、oh。Yeah